0: Tu as lancé comme toi, épisode 25. Aujourd'hui, on va casser une croyance, parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, créer du contenu, c'est créer du contenu sur les réseaux sociaux. Sauf que c'est bien plus que ça. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. C'est parti Hello Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. et rendre plus visible ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode où on va mettre à mal une croyance qui a la vie dure. Parce que j'échange avec de nombreuses entrepreneurs très 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 souvent, et il y a cette idée qui revient quasiment à chaque fois. Quand on parle de création de contenu, eh bah, il y a cette image que créer du contenu, c'est créer du contenu sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, bref, sur les réseaux sociaux. Comme si créer du contenu sur Internet, ça se limitait à créer du contenu sur les plateformes sociales. Résultat, bah il y a beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'échange, qui sont pas forcément à l'aise sur les réseaux sociaux, qui n'aiment pas forcément les réseaux sociaux, et qui pensent du coup que créer du contenu pour trouver des clients, c'est pas fait pour elles, parce qu'elles ne veulent pas forcément être sur les réseaux sociaux. Sauf que c'est faux, totalement faux. La création de contenu est fait pour tout le monde, même si tu n'aimes pas les réseaux sociaux, même si tu n'as pas envie d'être sur les réseaux sociaux, parce que, je te le donne en mille, t'es pas obligé d'être sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook, sur Thread, ou que sais-je encore comme canal social, pour... Créer du contenu sur internet, il y a plein d'autres canaux qui existent, plein d'autres moyens de faire venir du contenu dans la vie de ton client idéal, d'attirer tes clients et de vendre sans forcément être sur les réseaux sociaux. Créer du contenu, ce n'est pas se limiter à créer du contenu sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook etc. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui pour que ça rentre bien dans ta tête, que si tu veux créer du contenu mais que tu n'as pas envie d'être sur les réseaux sociaux, et ben c'est totalement possible parce qu'il y a plein d'autres options qui s'offrent à toi et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bon déjà, avant qu'on entre dans les canaux à ta disposition pour créer du contenu, on va se mettre d'accord sur la signification finalement de créer du contenu sur internet. Oui, la majorité des créateurs de contenu, entre guillemets, donc ceux qui font de la création de contenu leur métier, sont sur les réseaux sociaux. Euh, tous les influenceurs, influenceuses, effectivement, on les voit sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Mais ça ne limite pas la création de contenu à ces canaux de communication. Ce n'est pas parce que les créateurs de contenu sont majoritairement des créateurs sur les plateformes sociales telles que Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. il n'y a que ça pour faire du contenu sur Internet. Parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire réellement créer du contenu Créer du contenu, c'est partager ton message, c'est faire entendre ta voix, littéralement, pour des formats comme le podcast, comme je suis en train de le faire en ce moment, ou sur YouTube, par exemple. Créer du contenu, c'est toutes les manières possibles pour dire quelque chose à quelqu'un, finalement, pour lui transmettre un message. Là, on parle de contenu sur Internet, de contenu dématérialisé, digital, mais finalement, écrire une lettre, c'est créer du contenu, écrire un livre, c'est créer du contenu, tout ce que tu peux faire pour faire passer un message à quelqu'un, c'est créer du contenu. Parce que créer du contenu, c'est partager ton message, faire entendre ta voix, faire entendre ton message, bref, transmettre quelque chose à quelqu'un. Donc oui, les réseaux sociaux sont une très bonne manière de créer du contenu. Mais ce n'est pas du tout la seule. Et justement, voyons ensemble toutes les possibilités qui s'offrent à toi pour créer du contenu. Donc évidemment, tu as les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, Twitter, Thread, etc. Les avantages des réseaux sociaux, c'est que bah forcément, c'est facile d'accès. C'est simple de se créer un compte, c'est simple de commencer à poster, même si simple ne veut pas dire efficace et pertinent, hein, on s'entend. C'est aussi facile de connecter avec des gens sur les réseaux sociaux puisqu'il y a plus de direct, plus de spontanéité, plus d'interaction. Donc c'est beaucoup plus simple de connecter avec d'autres personnes et de créer un lien de confiance, un lien plutôt intime, entre guillemets, même si on verra qu'il y a d'autres canaux pour faire de l'intimité avec son audience. Donc les réseaux sociaux, c'est super si tu veux mettre en place rapidement ta communication, créer un lien avec des personnes plus facilement, être plus spontané, etc. Après, la facilité de la mise en place ne veut pas dire avoir des résultats rapides, efficaces, sans stratégie, sans réflexion, etc. Il y a aussi des gros inconvénients à la création de contenu sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça ne t'appartient pas. Tu es dépendante d'une plateforme, donc si jamais... Instagram, LinkedIn, TikTok décident de fermer, de changer leur façon de fonctionner, etc. etc. Bah, toi, t'as qu'à t'adapter, voilà, t'as pas d'autre choix finalement. L'autre inconvénient des réseaux sociaux, c'est que comme tout le monde pense que créer du contenu égale créer du contenu sur les réseaux sociaux, il y a donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur les réseaux sociaux et ça devient de plus en plus difficile de sortir du lot sur les réseaux sociaux, si tu veux vraiment faire des réseaux sociaux un levier d'acquisition pour trouver des clients et pour euh, bah, être plus visible, bah t'as besoin d'une bonne stratégie de contenu, t'as besoin de te rendre différenciant, que ton business soit vraiment unique, d'avoir sûrement un bon personal branding. Bref, ça demande quand même bah, d'avoir les bons outils pour utiliser le contenu sur les réseaux sociaux comme un levier pour trouver des clients. Donc c'est super, ça te permet facilement de commencer à créer du contenu, mais si tu veux des résultats, tu vois bien que ça va demander quand même des efforts, pas bah quand même, assez importants pour pouvoir sortir du lot et te rendre visible. Et l'autre gros inconvénient pour moi des réseaux sociaux, c'est que tes posts, ils ont une durée de vie très limitée, c'est-à-dire que sur Instagram, en quelques heures, bah ton post va se perdre dans les méandres d'Instagram, encore une fois, beaucoup de monde, beaucoup de posts, beaucoup de contenu, donc bah, il va pas être visible très très longtemps. Sur certains réseaux sociaux, tu as une durée de vie un petit peu plus importante, comme sur LinkedIn, où tes posts ils peuvent être vus pendant quoi Une semaine Dix jours peut-être, avec un peu de chance. Mais tu vois bien que ça limite quand même la durée de vie de tes posts, et c'est quand même dommage quand tu passes du temps et de l'énergie dans un contenu à te dire que bah 48 heures plus tard, euh, plus personne n'y aura accès parce qu'il y aura plein d'autres contenus qui auront vu le jour entre le moment où tu as posté et le moment où peut-être ton audience pourra y avoir accès. Donc les réseaux sociaux, c'est très cool, ça te permet d'avoir accès facilement, de pouvoir connecter plus simplement avec d'autres humains, mais ça t'appartient pas, ça demande une bonne stratégie et un business solide pour pouvoir te différencier, sortir du lot et donc avoir des résultats, et surtout, bah, tes posts, ils ont une durée de vie quand même très limitée. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. Maintenant que tu as les avantages et les inconvénients à toi de voir si c'est un canal que tu as envie d'adopter ou pas pour créer du contenu. Ensuite, on a le blog. Je les mets dans n'importe quel ordre. Hein. Les, les cadeaux il n'y a pas de préférence particulière euh, dans cet épisode. Hein. Donc, ensuite, on a le blog, par exemple. Euh, et oui, en 2023, à l'heure où j'enregistre cet épisode, le blog n'est pas mort. Non, je sais que depuis des années, on dit le blog est mort, le blog est mort. Mais non, le blog a toujours une belle vie devant soi et il aura, je pense, toujours une belle vie parce que c'est l'avantage numéro un du blog, c'est que c'est ton espace sur internet. C'est à toi d'en faire ce que tu veux et ça c'est trop cool parce que tu t'es pas limité par les algorithmes même si on va le voir juste après si t'as pas de bonnes connaissances de référencement naturel bah c'est un peu Dommage, parce que ça va pas mettre en avant tes articles, et donc bah, tu auras moins de visibilité. Mais c'est quand même ton espace, donc t'en fais ce que tu veux, tu crées comme tu veux, de la manière dont tu veux, et ça c'est trop cool, parce que c'est pareil, t'as pas besoin de publier toutes les semaines pour être visible sur ton blog, pour que tes articles soient lus. Si tu fais un article de blog tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres, bah finalement c'est suffisant, encore une fois, s'il est bien référencé, pour avoir de la visibilité, pour toucher de nouvelles personnes, pour qu'on te découvre ou qu'on te redécouvre, bref, ça c'est trop bien, et du coup le blog ça a une durée de vie très très longue, encore une fois avec un bon référencement, parce que bah, tes articles ils vont être, ils vont remonter selon les recherches que vont faire les internautes, et donc bah, si quelqu'un fait une recherche aujourd'hui, et que tu as écrit un article de blog il y a 2, 3, 5, 6 ans, qui est toujours pertinent, Google va quand même le mettre en avant, et donc euh, cette personne peut tomber sur un contenu que tu as fait il y a plusieurs années. Je te parle d'expérience, parce que un des articles de blog les plus lus sur mon blog, encore aujourd'hui, en 2023, c'est l'un des tout premiers que j'ai écrit en 2018. Donc tu vois bien que bah mon article, qui a 5 ans, il est toujours lu, il est toujours trouvé, il est toujours sur la première page de Google, et il me rapporte toujours de la visibilité et des visiteurs sur mon site, et ça, c'est quand même... Incroyable, je trouve, et c'est un avantage considérable pour le blog parce que, bah, un contenu que tu fais, il a une durée de vie très longue et il peut servir et peut être utile encore des années après pour des nouvelles personnes, et ça, je trouve ça magnifique. Mais l'inconvénient du blog, tu l'as sûrement compris, c'est que ça nécessite d'avoir des connaissances quand même minimales en SEO, donc en référencement naturel, pour que tes articles ressortent sur les moteurs de recherche et donc soient lus. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Si tes articles sont en 3, 4, 5, 6 page de Google, jamais les gens le trouveront et n'iront le lien. En général, on regarde les résultats de recherche sur la première page Peut-être la deuxième si vraiment on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, mais c'est rare qu'on aille beaucoup plus loin dans nos recherches. Donc si tu n'as pas un minimum de connaissances en référencement naturel, bah c'est dommage, tes blogs ne vont pas, tes articles pardon, ne vont pas être référencés, et donc vont être moins lus, et donc est-ce que ça sert à quelque chose d'écrire des articles s'ils ne sont jamais lus Voilà, ça c'est le gros inconvénient du blog, c'est que sans référencement naturel, bah ça sert pas à grand chose finalement. Le troisième canal que tu peux utiliser pour créer du contenu sur internet, c'est la newsletter. Donc la newsletter, c'est les mails que tu vas envoyer aux personnes qui sont inscrites à ta mailing list et qui ont décidé donc de recevoir ta newsletter. Le gros avantage de la newsletter, c'est que comme le blog, ça t'appartient. C'est à toi, tu n'es pas dépendant d'un algorithme et tu arrives... En général, sauf si tu tombes dans les spams, directement dans la boîte mail de tes abonnés. Et ça, c'est quand même du pain béni, parce que du coup, tu es sûr, encore une fois, selon si tu tombes dans les spams de tes abonnés ou pas, que les gens vont recevoir ton message directement dans leur boîte mail. Libre à eux de le lire ou non, mais au moins tu es sûr que le message arrive jusqu'à son destinataire. Contrairement aux réseaux sociaux où tu postes, et il y a quoi, une dizaine peut-être de pourcents de ton audience qui va voir ton contenu, ça fait quand même très peu, alors que là, une newsletter, 100% de ton audience va recevoir son ton mail dans sa boîte. Encore une fois, ça ne veut pas dire que 100% des personnes vont le lire, mais au moins 100% vont le recevoir, et ça, c'est quand même... Bah super cool pour être sûr que ton message arrive aux bonnes personnes et que ces personnes-là vont pouvoir avoir l'information qu'ils cherchent ou l'information que tu veux leur transmettre. Mais comme pour les autres canaux de communication, la newsletter a aussi ses inconvénients. Ça demande une certaine régularité pour créer un lien de confiance avec ton audience et que du coup, les personnes qui lisent ta newsletter aient envie de passer à l'action avec toi. Donc ça nécessite que tu fasses une newsletter au minima une fois par mois pour pouvoir créer ce lien et avoir des résultats avec ta newsletter. Et ça demande aussi que tu aies une ligne éditoriale précise avec une promesse qui est assez forte pour donner envie finalement aux personnes de s'inscrire à ta newsletter. Pourquoi est-ce qu'une personne te donnerait son adresse mail, accepterait de te recevoir toutes les semaines, tous les mois, tous les deux semaines, bref, selon ton rythme, dans sa boîte mail Qu'est-ce qui va lui donner envie de recevoir cette newsletter. Si tu lances ta newsletter en disant juste « je lance une newsletter, t'auras mes actualités, etc. », est-ce que vraiment ça donne envie à ton audience de s'inscrire on connaît tous et toutes cette newsletter des marques chez lesquelles on a fait un achat et qui viennent polluer notre boîte mail très 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 souvent, juste pour nous faire de la promo, pour nous montrer leurs offres, etc. et que la majorité du temps, on supprime sans même ouvrir. Est-ce que tu veux vraiment que ta newsletter subisse le même sort peut-être pas donc ça nécessite vraiment de savoir pourquoi tu le fais et d'avoir une promesse forte qui va vraiment donner envie à ton audience de l'ouvrir et de la lire et d'interagir avec toi donc c'est super la newsletter ça t'appartient tu dépends pas d'un algorithme t'arrives directement dans la boîte mail de ton audience mais c'est pas un contenu à faire à la légère ça demande une régularité une bonne ligne édito avec une promesse forte pour que bah, les personnes l'ouvre et que tu ne te retrouves pas à écrire un mail que personne ne va lire et qui va arriver directement à la poubelle. Ça serait dommage quand même. Un autre canal de communication que tu peux utiliser si tu es à l'aise avec le fait de parler et de faire entendre ta voix de manière réel, <rire> il y a le podcast. Le podcast c'est un super canal pour avoir plus d'intimité avec ton audience parce que ta voix elle arrive directement dans leurs oreilles et donc on a cette connexion forcément particulière, plus personnelle, plus profonde avec les personnes qui nous écoutent Surtout si tu postes régulièrement et que tu es dans les oreilles de tes auditeurs toutes les semaines, toutes les deux semaines, voire tous les mois, bah tu crées ce lien quand même beaucoup plus intime et ça permet forcément plus d'intimité égale plus de confiance et donc plus de passage à l'action puisque bah quand on a confiance en quelqu'un, quand on écoute ses conseils, quand on l'écoute régulièrement etc. on est plus à même de se dire « ok ». J'ai confiance, j'y vais, je vais travailler avec cette personne. Et le podcast, comme le blog, ça a une durée de vie qui est bien plus longue que des posts sur les réseaux sociaux ou même la newsletter finalement, euh, parce qu'ils peuvent être écoutés pendant des années et des années. Et ce qui peut être aussi très cool, euh, c'est un peu comme sur Netflix, quand tu découvres une série et que tu l'aimes bien, bah tu vas regarder tous les épisodes, tu vas un peu binge watcher et bah quand tu découvres un podcast que t'aimes bien, il est pas rare que tu réécoutes tous les épisodes, ou en tout cas une grosse majorité, et donc bah forcément, ça donne une durée de vie plus longue à tes épisodes de podcast. Comme pour tout, il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients du podcast, c'est que pour le moment, tout ce qui va être recherche, référencement naturel, etc., c'est pas encore très très développé, c'est pas hyper facile du coup de se faire découvrir par ce canal de communication, donc ça reste encore compliqué à l'heure actuelle, j'espère que ça va se développer, de, d'avoir finalement que ce canal de communication là, parce que qu'un podcast, euh, ça peut être voilà compliqué pour te faire découvrir finalement, et c'est la première étape quand même pour que quelqu'un consomme tes contenus, et confiance en toi et passe à l'action. Donc c'est le gros point noir pour moi du podcast, c'est que même si c'est un super canal de communication, c'est quand même difficile d'avoir que ce canal de communication, il faudrait au moins le coupler je pense avec le blog, pour pouvoir justement utiliser le référencement naturel avec le blog, pour qu'on trouve du coup les retranscriptions de tes, tes épisodes, et l'audio de tes épisodes pour les personnes qui préféraient l'audio, et donc comme ça te faire découvrir, bref, voilà, c'est pour moi le point noir pour l'instant du podcast, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de manières de se faire découvrir naturellement, après tu peux aller toi te faire interviewer sur d'autres podcasts, et du coup renvoyer les gens vers ton podcast, etc., mais de manière vraiment naturelle, sans que tu aies entre guillemets rien à faire, il y a encore pas beaucoup, beaucoup de moyens. Et l'autre point un peu négatif pour moi du podcast, c'est qu'il y a quand même peu d'interactions avec les personnes qui les écoutent, avec les auditeurs. C'est en train de changer, il y a quelques plateformes qui commencent à mettre en place des outils, pour par exemple, je pense à Spotify for Podcaster, qui permet sur Spotify de pouvoir mettre des sondages, etc. etc. Ce n'est pas la peine de chercher sur mon podcast, pour l'instant, je n'ai pas réussi à accéder à Spotify for Podcaster, Peut-être bientôt, je l'espère, on verra ça, parenthèse fermée. Mais voilà, pour moi, l'autre point négatif du podcast, c'est qu'il y a peu d'interaction avec les auditeurs. On peut pas échanger aussi facilement que sur les réseaux sociaux, par exemple. Et donc voilà, ça peut manquer un petit peu, mais ça reste un super moyen de s'exprimer, d'être plus intime avec son audience et d'arriver directement dans les oreilles et dans la tête des personnes avec qui on partage un lien. Et ça, c'est quand même très très cool. Autre moyen de communiquer sur internet, la vidéo, et notamment YouTube. Donc, comme avec le podcast, t'as cette notion d'intimité, et j'aurais presque envie de dire peut-être plus encore d'intimité, ou en tout cas de confiance et d'impression de te connaître, puisqu'en plus de t'entendre, on te voit. Donc, on rentre vraiment dans un lien très très intime et très profond. Ça donne encore plus de confiance, et comme sur le podcast et le blog la durée de vie d'une vidéo YouTube est bien plus longue et contrairement au podcast où le référencement naturel n'est pas oufissime sur YouTube et sur Google aussi tout est bien référencé donc si tu maîtrises le référencement naturel tu peux tomber dans les résultats de recherche et donc te faire découvrir plus facilement par des nouvelles personnes et puis aussi sur YouTube grâce à l'algorithme on peut te proposer des vidéos similaires etc. pour ouvrir un petit peu ton champ des possibles donc c'est plutôt cool pour te faire découvrir. Mais comme sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde sur YouTube, donc ça va nécessiter que tu aies une bonne ligne éditoriale pour sortir du lot, pour que ta chaîne soit plus vue, visible, etc. Et surtout, au-delà de la ligne édito et de ce que tu vas raconter pour sortir du lot, ça demande une vraie connaissance en vidéo, une vraie connaissance en montage aussi. Sauf si tu décides de déléguer cette partie-là. Mais en tout cas, tu as besoin d'avoir aujourd'hui une vidéo qui va être clean, qui va être propre, c'est-à-dire qui soit pas bidouillée, qui soit pas flou, qui soit pas avec un son horrible, etc. Parce que aujourd'hui YouTube est trop avancé, ça fait plus d'une dizaine d'années que YouTube existe, que des gens font du contenu sur YouTube, que les gens sont habitués à consommer du contenu sur YouTube, et du coup les, les exigences finalement des consommateurs sur YouTube ont augmenté, et ils ont envie de voir des vidéos qualitatives, aussi bien dans le fond que dans la forme. Donc, si tu veux te lancer sur YouTube, c'est hyper important que tes vidéos soient vraiment très clean, très propres, bien travaillées, donc voilà, ça nécessite quand même des connaissances particulières. Et comme j'en parlais tout à l'heure, alors ça demande aussi des connaissances en référencement naturel, en SEO, pour pouvoir référencer tes vidéos et faire en sorte qu'elles soient visibles et trouvables pour augmenter ta visibilité. Donc c'est un format super cool, mais qui nécessite quand même des connaissances particulières. Autre façon de faire du contenu sur Internet, les freebies ou donc les contenus gratuits à télécharger en échange d'une adresse mail. Donc ça c'est super cool parce que ça te permet de donner un avant-goût euh, bah, de ton travail, de ta solution à ton audience, qu'elle puisse commencer gratuitement à mettre en place des choses et ensuite bah, se dire ok ça m'a aidé, je vais peut-être travailler avec cette personne. Ça permet de créer un premier vrai lien de confiance là pour le coup avec ton audience. En plus elle rentre, voilà, te donne son adresse mail etc. Donc elle te donne quelque chose en retour, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Par contre, l'inconvénient, c'est que bah, pour que ça fonctionne et que ça te serve dans ton activité, c'est que ça nécessite d'avoir quand même pas mal de trafic pour que tu aies pas mal de personnes qui téléchargent ton freebie et qui donc avance dans ton tunnel de conversion avec toi et ça nécessite quand même à minima une séquence de mails pour amener la personne à t'écrire, à te contacter, etc. Tu n'es pas obligé d'avoir une newsletter suite à ton freebie, à son contenu que tu as proposé au téléchargement, par contre, tu vas quand même avoir besoin d'une séquence mail pour ne pas laisser ces personnes dans la nature de je télécharge ton freebie et puis bah j'ai jamais de nouvelles de toi parce que sinon ces personnes-là, bah tu vas les perdre et elles ne passeront jamais jamais à l'action avec toi. Donc si tu fais un contenu à télécharger, trop cool, mais ne fais pas que le contenu à télécharger, propose au moins des mails ensuite deux trois pour faire connaissance pour proposer voilà compte compte contact s'il y a un besoin etc et sinon le mieux c'est quand même d'avoir une newsletter associée mais si tu fais au moins un freebie n'oublie pas de faire des mails avec ça parce que c'est un super moyen de créer du lien et de proposer un avant-goût de ce que tu fais mais si tu fais juste ça bah ça sert à rien ça va pas t'apporter de résultats pour ton business et c'est fort dommage de passer du temps et de l'énergie à promouvoir un contenu gratuit à télécharger si derrière il se passe rien avec ça. Et enfin, le dernier canal de communication que je voulais aborder dans cet épisode, c'est Pinterest. Alors Pinterest est un petit peu particulier, parce que Pinterest, c'est finalement un moteur de recherche, donc c'est quand même un gros avantage pour lui, c'est que ça génère du trafic sur ton site, euh, grâce du coup à ce qu'on appelle des épingles sur Pinterest, et les épingles, elles peuvent avoir une durée de vie très 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 longue, si elles sont bien pensées, bien référencées, etc. aussi. Par contre, le gros inconvénient de Pinterest, c'est que c'est un moteur de recherche. C'est l'avantage, mais c'est aussi l'inconvénient. C'est-à-dire que bah, si t'as pas de site, si t'as pas de blog sur lequel apporter du trafic bah ça va pas du tout être optimal finalement pour ton activité puisque Pinterest renvoie très peu vers des sites comme Instagram, etc. Euh, il met plutôt en avant des épingles qui renvoient vers un site propre, le site de la personne qui fait l'épingle. En plus, encore une fois, pour sécuriser le trafic, pour être sûr de ne pas emmener les personnes de leur site à un site bizarre, etc. Donc, ils font attention à mettre en avant des épingles qui sont mises en avant par un site Propre, le site de la personne. Je te renvoie à l'épisode qu'on a enregistré avec Mélanie de La Plume Rose où elle nous partage plein d'astuces sur Pinterest si ça t'intéresse. Mais voilà, ça nécessite bah déjà d'avoir un site, un blog, quelque chose sur lequel tu vas pouvoir amener du trafic, sinon c'est pas du tout optimal. Et ça nécessite aussi de faire quand même beaucoup d'épingles pour être visible et pour être bien référencé et pour que tes épingles tournent un peu toutes seules. Au moins deux épingles par jour, donc c'est quand même beaucoup de temps à y consacrer, mais ça peut apporter beaucoup beaucoup de résultats et beaucoup de visibilité, beaucoup de trafic sur ton site, donc c'est une stratégie, c'est un canal comme tout, hein, tous les canaux qu'on a évoqués aujourd'hui, bah, ça demande une stratégie, ça demande une réflexion, mais ça peut être intéressant selon tes objectifs, selon tes envies, selon ce que tu veux faire. Donc tu l'as bien vu dans cet épisode de podcast, il y a plein 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 de manières de faire du contenu sur internet, et ça ne s'arrête pas aux réseaux sociaux, si tu n'as pas envie d'être sur Instagram, si tu n'as pas envie d'être sur LinkedIn, ce n'est pas obligatoire. Par contre, petit warning, n'essaye pas d'être partout dès le début. Tout ce que je t'ai dit là, c'est des super canaux de communication, mais n'essaye pas de tout faire en même temps, parce que sinon tu vas t'éparpiller, tu vas y passer beaucoup trop de temps et tu vas pas avoir les résultats que tu veux. Tu risques de te décourager du coup et d'arrêter de poster du contenu. Donc commence par un ou deux canaux de communication, focus tes efforts dessus. Et quand tu auras des résultats sur ces canaux de communication, et ben, tu pourras te dire « Ok, je vais ouvrir celui-là, ouvrir celui-là, etc. » Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé par Facebook. Ensuite, quelques mois plus tard, j'ai ouvert mon blog, quelques mois plus tard, j'ai lancé ma newsletter, quelques mois plus tard, j'ai lancé Instagram, puis quelques mois plus tard, LinkedIn, puis quelques années presque plus tard, le podcast. Donc tu vois, chaque chose en son temps, un pas après l'autre, un canal de communication après l'autre. J'espère que cet épisode a pu t'aider à déconstruire cette croyance que créer du contenu, c'était créer du contenu sur les réseaux sociaux. Parce que ça en fait partie, mais ce n'est pas du tout une obligation. Tu peux créer du contenu et te rendre visible sans publier sur les réseaux sociaux. Ça va demander peut-être un petit peu plus de stratégie et avoir un bon écosystème de contenu pour renvoyer les gens d'un point à un autre, mais c'est tout à fait possible. Parce que le plus important quand tu crées du contenu sur internet, c'est de faire passer ton message aux bonnes personnes. Le canal que tu choisis pour le faire, c'est un moyen de faire passer ce message. Ce n'est pas une fin en soi. Et si tu ne sais pas quel canal de communication choisir pour créer du contenu, c'est un point que l'on aborde ensemble dans mon challenge gratuit de 5 jours et tu peux t'inscrire avec le lien qui est en description de cet épisode pour le faire et trouver enfin le bon canal de communication pour toi. Un canal sur lequel tu vas te sentir bien, à l'aise et sur lequel tu auras certainement beaucoup plus de résultats que si tu fais ça en souffrant j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager à des entrepreneurs autour de toi qui auraient cette pensée que créer du contenu égale créer du contenu sur les réseaux sociaux pour leur ouvrir le champ des possibles et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout s'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu